0: 各位听众朋友们，大家好。上周最重要的两件事情都是国际大事。第一是英国首相强生宣布辞职；第二件事情是日本前首相安倍晋三遭枪击。这两件事情都是超级惊天动地的大事，因为英国和日本都是世界主要经济体，而且问题又和领导人有关，自然引起很大震荡。我们首先来看关于强生的消息。强生上周在四面楚歌之下，终于同意辞去首相的职务，但不会立即生效，而是先辞去保守党党魁一职，待该党选出新领袖后，预计10月才会交出首相大位。强生原本并不想辞职。6月初，英国国会曾经发动针对强生的不信任投票，最后。虽未通过，但由于不信任票数高于预期，当时外界便认为强生的地位已岌岌可危。这一次，由于强生又闯了更多的祸，他在疫情期间参加派对，他的官员行为也不检点，造成风波。这些事件引发50多位政府官员报离职潮，造成强生极大压力。国际货币基金 IMF 四月表示，英国明年将比其他主要经济体面临更持续性的通货膨胀以及更慢的经济成长。各位如果记得，强生之所以能够成为首相，和他强力主张英国脱欧 （Brexit） 有关。英国前几年由于大量欧盟公民移民到英国的关系，导致英国民众反感。认为这些移民夺走了他们的工作机会，并且影响整体经济，所以最后公投通过，英国脱欧，强生也因此当上英国首相。但是今天，英国正在为此付出代价。由于脱欧加速原本已经很严重的劳动力短缺，并增加企业运营成本。除此以外，脱欧并没有带来强生所承诺的贸易增长。反而导致英国大幅度错过了自疫情爆发以来全球贸易的复苏。脱欧也迫使英国更加依赖外国进口，远远超过出口。因此，英国国际收支逆差在2022年第一季度飙升至 GDP 的 8.3 三此外，脱欧也导致英镑暴跌，推高进口商品的成本。另外，值得注意的是，英国正逐渐丧失其全球金融中心的地位。本来，伦敦和纽约是全世界最具影响力的两个金融中心，但自从脱欧之后，很多国际金融机构将欧洲总部从伦敦搬到欧洲的其他城市去，包括德国法兰克福、法国巴黎、荷兰鹿特丹等城市。许多专业人士外移，也进一步导致。金融交易活动逐渐前往欧洲大陆，这些都对英国经济长期发展极为不利。所以，我们可以说，英国这次脱欧真的是赔了夫人又折兵，得不偿失。今天的英国正在变成一个平庸的国家。2 0 0年前的英国号称大英帝国，是全世界最强盛的国家。那时候，美国还没有成立。连今天的香港和印度，过去也都曾经是大英帝国的殖民地。但今天看到强生的种种行径，可以说非常可悲。他一点都没有做首相的架势，也没有高深的智慧，跟二十年前的柴契尔夫人以及近年德国梅克尔总理根本无法相比，基本上是一个小丑型的人物，跟美国前总统川普。倒是有一点相像，都在走民粹主义路线，所以这次他灰头土脸下台，也是在预料之中。除了英国以外，美国的经济也好不到哪里去，可以说是难兄难弟。一年以前，拜登总统宣布美国已经摆脱新冠疫情，声望如日中天，但现在一年过去了。国内外局势更加动荡，俄乌战争看不到终点，全球能源价格与粮食价格狂涨不跌，通货膨胀飙升至前所未有的新高，导致拜登民意支持度惨跌。根据最新民调显示，有七成一受访者表示不希望拜登出马竞选连任。现在美国通膨如同英国。达四十年来新高，股市及民众退休账户价值大幅缩水，汽油及粮食飙涨，新冠死亡病例到五月时已经超过一百万人关卡，数字还在不断上升当中。在国外方面，疫情和俄乌战争严重扰乱供应链，导致陆运、海运供应链断链，工人罢工，企业成本高升，但是货品。仍然无法运送。拜登总统初期打的如意算盘是希望借由对俄国表示强硬的态度，并且联合其他西欧国家对俄罗斯执行经济制裁，打一场漂亮的外交战争，成为全球西方世界的领导人，来掩盖起国内施政无力的事实。但四个多月过去了，战争丝毫没有暂停的趋势，而且乌克兰。现已开始节节败退，西欧国家如德国和法国也没有心情再继续战斗下去。希望乌克兰总统泽伦斯基能与俄国谈和。在这样的情况下，美国要继续唱独角戏非常困难。现在的事实是，为了选票，拜登必须将注意力从国外转回国内，要先搞好经济。如同美国前总统克林顿在选举时所讲的一句话 ：“Its economy stupid。”目前老百姓都只关心荷包缩水和经济困境，不会再将焦点放在乌克兰跟俄国的战争上。这对拜登总统来说可谓雪上加霜。除了英国以外，另外一位灰头土脸的欧洲领导人是法国总统马克龙。今年稍早时，法国马克宏顺利连任当选总统，但当时就已经有不吉祥的征兆出现。超过六成的法国受访者都不希望刚刚赢得连任的马克宏其所在的执政党在六月的法国国民议会选举中获胜。仅有35五的受访者希望该党获得多数席次。而最近国会选举的结果，的确印证了这个残酷的现实。马克龙所属的执政党未能取得相对多数，未来所推行的政策将受到其他政党制约。法国总统马克龙跟英国首相强生一样，都希望借由这次乌俄战争打响个人知名度。在战争之前，马克龙曾经单枪匹马和普丁总统会谈长达五个小时，企图力挽狂澜。但最后结果证明，他完全没有办法说服普丁，而且还被对方耍了。不过，欧盟除了马克宏以外，恐怕也没有其他领导人能够代表欧盟担任和普丁总统谈判的角色。马克宏出奇的外交动作，在三个多月以前，虽然为他带来一些知名度，但现在在六月国会选举惨败之后，已经被人遗忘。如同英国和美国社会所显示，欧洲民众最在乎的还是经济。俄乌战争的结果导致能源价格大涨，灾情最严重的当然是邻近的欧洲国家，包括德国和法国在内。民众在战争初期虽然支持在道义上对普丁进行谴责，但所有老百姓最关心的还是自己家庭的温饱。所以，如果经济情况不能改善，就算一个领导人再怎么口若悬河，征战国际的外交舞台，到头来还是要被他的选民所唾弃。但欧洲这次受到打击最凄惨的国家，应该是德国，毋庸置疑。德国的能源高度依赖俄国，主要是透过德俄之间的天然气管。在俄乌战争爆发之后，俄国。停止供应对德国的天然气，整个德国经济受到重创，几乎毫无招架之力。目前德国总理肖兹不像之前的总理梅克尔，肖兹不是一个具有魄力的领导人，优柔寡断，不善于协调沟通，因此碰到了危机也只能束手无策。但有一点不得不佩服德国，就是即使在这样的情况下。仍然坚持其能源政策，不愿意向俄国低头，也不愿意像法国一样转成核能。虽然欧盟最近通过决议表示核能跟天然气都属于清洁能源，但德国仍坚持不采用核能的立场，因此其受到的冲击自然最大。德国是工业强国 ，BMW、冰士都是来自德国。还有很多机械相关行业也都是来自德国。当一个高度需要能源的工业大国，刹那之间没有了能源供给，对其经济以及产业结构冲击，自然可以想象。在这样的情况之下，肖兹总理目前也是处于被动态势。最近，德国原来的小党绿党，在最近一次议会选举当中，争取到很多席次。冲击消资的政党，正如同法国总统马克宏面临的危机一样，原有的执政党无法在议会中取得多数，因此未来在政策方面会受到许多限制，形成跛脚总统格局。可以想见，未来德国在政治上面只能不断的在原地打漩涡，不会有重大的突破。有以上关于英国。美国、法国、德国的研究分析看起来，这些传统所谓的西方强国，目前可以说是遇到了共同危机，那就是经济衰退、通膨加速，大家都是难兄难弟，没有下台就已经不错了，而且大部分人都形成跛脚，无法积极推动政策。西方国家对俄乌战争的态度，从一开始气势如虹、同仇敌忾。到现在气若游丝，三心两意，无心恋战，可以说戏已经很难唱下去了。这些事件究竟会如何演变呢？传统的所谓 G7 西方工业强国是世界经济的领导者，当领导者分崩离析，甚至节节败退，全世界经济，包括亚洲在内，也不可能会好到哪里去。在这种情况下，世界震惊，情势的演变。值得每一个人关心。接下来我要讲的是日本前首相安倍晋三上周五遭到枪击不幸身亡的事件。我认为这不是一般普通事件，而是近十年来最大的政治事件。安倍他在全世界政坛的地位，如同英国前首相丘吉尔或是美国前国务卿基辛格一般，是真正全球性而且能创造。深远影响的人物，安倍在2006年即担任首相，当年只有52岁，是日本战后最年轻的首相，在位期间长达 3,188 天，在日本更是史无前例。关于安倍已经有很多的报道，那我们要怎么了解他呢？我觉得可以从政治、经济及国际几个层面来看。当然，它的国际影响力是最值得称道的，这点我稍后会说明。首先，我们来看安倍的经济成就。安倍在2012年12月就职后，推出安倍三箭，以挽救当时日本长期低迷的经济，主要是由货币、财政、政策三件组合而成，外界称为安倍经济学 （Abenomics）。当时日本的经济一塌糊涂。从1985年美日签署《广岛协议》之后，日本经济被打趴，一蹶不振，失落了长达二十年。当时工资上涨，企业纷纷赴海外设厂，日本年轻人出走，人口老化，不止日本的股市、房市萧条，内需也相当低迷。安倍三剑的第一支箭是。货币宽松政策，期望扭转通缩，让通膨达 2% 温和成长；货币基数增加两倍，长期公债与总资产余额增加两倍，而日元贬值有利出口，进而带动经济成长。第二支箭是扩大财政支出，第三支箭是结构性经济与成长策略。现在回顾成果，安倍经济学不能说成功，但如果没有安倍三件的推动，日本长期经济可能会更惨。至少安倍的努力扭转了日本长期低迷的趋势。那在政治跟国际的角度上，我们要怎么看安倍呢？他是近代亚洲最有魅力与影响力的国际政治领袖，从一个地方就能看出来。他能够和全世界最有权利的人交往，而且游刃有余，包括美国前总统川普和俄罗斯总统普丁。2016年，川普当选总统时，安倍为第一位访美与川普见面、建立交情的国家领袖。另外，安倍在任内，为了在北方四岛归还问题上寻求解决之道，和普丁前后开会。高达27次，我觉得我们可以用以下三个层面来评断安倍。第一 ，international 国际化，安倍是真正世界级的领袖，不像很多的领导人只是处理自己国家的事务，安倍像是一个外交大使一样，在国际舞台中间穿梭，跟最有实力的国家交往，积极的解决问题，提出各种倡议。他上任以来，前后跟八十个国家有来往，出访一百七十多次。安倍在美国前总统川普退出 TPP 跨太平洋伙伴协定之后，主动把责任扛起，改名 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定。至今，拜登总统都还没重新加入 CPTPP， 改推印太经济架构 IPEF。所以，安倍是 CPTPP 的实质主导者。安倍在2007年第一次担任首相时，就提出印度洋和太平洋两大海洋合一的战略重要性。他提出所谓的“自由且开放的印太构想 ”（FOIP）， 在2016年成为安倍第二次首相任内的重要方针。由于美、印、澳。等周边国家后来陆续加入，这项构想现已被逐渐落实，形成今天的印太战略。大家可能知道，最近美日印澳有四方安全对话 AD, （QUAD） 化，这个理念也是安倍当初提出来的，所以他是真正从他所谓的“地球以俯视外交”来推动世界国家的合纵连横。而不是从日本单一的角度而已。第二 ，visionary 前瞻性，和 transformative 变革性。安倍很早就看到未来的大趋势，这是卓越政治人物最重要的素质。他很早就注意到日本防卫的脆弱性。二次大战之后，身为战败国的日本被限制集体自卫权，当时在美国主导之下。日本和平宪法的要旨之一，在于避免日本再度发动战争，甚至明言，日本应该基于正义和秩序谋求国际和平，永远放弃以国家主权发动的战争，不再动用武力或诉诸武力威胁来解决国际争端。为了达成上述目标，日本不能维持海陆空军队，也不能拥有交战权。而后续，韩战爆发后，美国开始重新武装日本。美方以美日安保条约主张有防卫日本的义务，但因日本仍受限于集体自卫权的禁止，仅能防御外来侵略，无法与美国共同战斗。2014年，安倍政府透过视线重新解读宪法，允许日本自卫队在盟友遇袭的时候。可以伸出援手。此后，更通过相关的安保法案，解禁日本的集体自卫权。今年俄乌战争，现任首相岸田文雄之所以得以援助非致命性武器给乌克兰，亦是因为此前安倍已放宽武器出口禁令。安倍为何要一直推动修宪，提出加强国防的想法呢？并不是因为他是好战分子，而是他已预见了未来战争的可能性。安倍很早就认知到北韩金正恩非常具有野心，他也是最早意识到北京决心凭借国力与影响力削弱区域和平、繁荣与安全体系的国际领袖，因此他要提前采取对应之道。外界传媒一致认为。安倍洞见中国崛起的挑战后，就在积极的改组日本的安全布局，并且引导美国、印度、澳洲等国家一起联手。安倍堪称视警中国破坏世界秩序的吹哨人，这些都是非常前瞻及改变格局的作为。第三，执行力。美国白宫国家安全会议。印太事务协调官坎贝尔上周表示，安倍是卓越的政策企业家，不光是有很多想法和倡议，他也会去积极实践。以我们金融界的人来说，这叫做造局者 （Deal Maker）。安倍做很多事情都在成就一个局，包括力推修宪以及拉拢战略伙伴在内，这说明他是具有长远大格局。实践能力的人，安倍说：“台湾有事就是日本有事，日本有事就是日美同盟有事。”中国专家也承认，安倍最大的政治遗产就是加剧对中国的遏制、脱钩与外交孤立。未来，当台海战争爆发时，日方将与美方联合武装干涉，而这。正是安倍在部的一盘大棋。如今他过世了，未来会怎么发展，恐怕有很多变数。本周我们和大家探讨国际政治近期发展，从英国首相强生的辞职开始谈起，也谈到美国、法国、德国最近发生的一系列问题。接着我们探讨上周发生的大事：日本前首相安倍晋三被刺杀。这其中的意义以及未来的影响，我们即将进入一个混沌未明、充满高度风险的处境当中。未来的世界局势，不管是在什么层面，对台湾都有很深远的影响，值得大家深思。节目尾声，我们也一同追悼安倍首相，谢谢他一路以来在国际间所发挥的影响力，以及对台湾的友好。拜拜。